0: mein Name ist Thomas Schmidt und ich bin Ihr Podcast-Host und seit mehr als 30 Jahren Experte für Digitalisierung von Geschäftsprozessen. Los geht's mit dem Business Talk. Herzlich Willkommen zum Online-Zeitungs-Podcast. Heute freue ich mich sehr auf Dr. Andreas Klippe. Er ist Unternehmer und vornehmlich in Asien unterwegs. Und er nimmt uns heute auf eine sehr praxisorientierte Reise mit, wie er dort unten begonnen hat und wo er heute steht, was er dort tut. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Lieber Andreas, wir kennen uns schon seit einiger Zeit. Nimm uns doch so ein bisschen auf die Reise mit, wo du hergekommen bist und wie du zu dem geworden bist, was du geworden bist.
1: Ich bin Verfahrenstechnik-Ingenieur und ähm, habe an der TU in Berlin studiert und in Frankreich äh, war einer der ersten Austauschstudenten dort an der École Nationale des Mines. Und ähm, ja, habe eine, eine typische Industriekarriere hingelegt äh, mit mit selbstständigen Erfahrungen während des Studiums, wo ich meine äh, Marketing- und Vertriebskenntnisse her habe habe mich dann 2007, 2008 ähm, selbstständig gemacht und bin dann 2012, ist der Gedanke gereift, ein, ein Hochwasserschutzunternehmen auf den Philippinen in Asien zu gründen und dann begann eigentlich erst einmal die Standortsuche und 2014 im Januar haben wir dann die, die Geschäftszulassung bekommen, hier in der größten Wirtschaftszone auf den Philippinen, das ist so 80 Kilometer nördlich von Manila, für die, die schon etwa hier gewesen sind.
0: Wie stellt man sich das vor? Also man packt in Deutschland den Koffer rein in den Flieger, ab ins Hotel und mietet sich dann dort ein Büro und dann geht's los?
1: Ja, so in etwa ist die Vorstellung bei vielen, dass das so anfängt und <lacht> ich finde das immer, immer ganz spaßig, wenn, wenn ich auch mit anderen deutschen Unternehmern mich unterhalte, die, egal ob Mittelstand oder Großindustrie, die Großindustrie, ob das Vorstandsvorsitzende ist von großen namhaften Firmen, die ich hier auch im Zuge meiner Tätigkeiten kennengelernt habe bei allen möglichen Events oder eben kleinere Mittelständler, die haben mitunter wirklich diese Vorstellung und die haben die Vorstellung, dass sie eigentlich durch ihr tolles Produkt so überzeugend sind, dass jemand in Asien gar nicht anders kann, als das zu kaufen. Das ist natürlich völliger Quatsch. Äh, völliger Blödsinn, ähm, äh, die verkaufen auch normalerweise nichts äh, und ähm, kommen und gehen dann wieder. Sondern äh, mein Anspruch war eigentlich, äh, in Asien äh, produzieren für den asiatischen Markt. Also in Asien Präsenz zeigen äh, ähm, und äh, dann eben äh, ja in diesen Markt eindringen. Ähm, wir haben mit vier Leuten angefangen 2014 und am Anfang stand in der Tat noch der Gedanke, andere deutsche, deutschsprachige Unternehmen oder europäische Unternehmen äh, nach Asien zu begleiten. Ich hatte zu der Zeit noch eine Website, äh, die äh, auf Beratungstätigkeiten ausgelegt war und die hatte ich in Deutsch, Englisch und Französisch. Und das hat dann eine Weile gedauert, bis wir gemerkt haben, also zweigleisig fahren, das bringt nichts. Und ich habe diese Kenntnisse aus, dem, aus der Beratung und aus dem Marketing dann rübergenommen für die Hochwasserschutzfirma. Und äh, das Unternehmen heißt Flood Control, äh, Control Asia Asia. AS Corporation, hier auf den Philippinen ist alles eine Corporation oder eine Incorporation, was dasselbe ist, das schreibt sich nur anders und darauf haben wir uns konzentriert und das ist ja eigentlich für die meisten Firmen so, dass sie ein Schwerpunktthema haben, ein, eine Schwerpunktleistung und darauf sollte man sich konzentrieren und dort die Nische suchen und dann fängt man wirklich langsam an, es sei dann, man hat das große finanzielle Polster und kann aus dem Vollen schöpfen. Dann mhm. sieht das ein bisschen anders aus.
0: Jetzt stellt man sich das so einfach vor, aber man steht ja dort und ist bei Null. Man kennt keinen, man hat kein Netzwerk, man hat überhaupt keine Vorstellung möglicherweise, wo man denn andockt und es macht sicherlich wenig Sinn, wenn man Hochwasserschutz verkaufen möchte, dass man eine Anzeige in der lokalen Zeitung macht. Wie bist du da vorgegangen?
1: Also ich hatte, das Ganze fing an, dass mein Partner in Deutschland, der Rainer Stepanek, der ist in Limburg ansässig, und der hat 1990 Dammbalkensysteme technischen Hochwasserschutz in Deutschland erfunden. Das gab es vorher nicht. Mhm. Und die ersten Kunden war die chemische Industrie, BASF, Bayer und dergleichen. Und die haben das genutzt, um um einfach Barrieren einzusetzen im, äh, im Katastrophenfall. Also wenn da irgendetwas explodiert oder, oder es brennt, dass das Löschwasser dann nicht noch mit äh, äh, verunreinigenden Chemikalien das Grundwasser oder angrenzende Firmenbereiche verunreinigt. Und irgendwann hat er dann gesagt, äh, da kann man ja eigentlich auch äh, eindringendes Wasser von draußen, also Regenwasser, äh, abhalten. Und diese Barrieren, die kennt man entlang des Rheins, der Mosel, Elbe, an der, an der Küste natürlich, das ist mittlerweile ja Stand der Technik, das hat er 1990 erfunden und den mit dem habe ich zu tun gehabt und den wollte ich nach Asien begleiten. Und dann sagte er irgendwann, Andreas, äh, ja, mach das mal. na sagt ich gesagt, naja, ich wollte ja eigentlich helfen, sagt er, ich bin zu alt, das will ich auch nicht, in Asien kenne ich mich nicht aus, mach du das mal, du kennst dich da viel besser aus. Ich war ja nur häufig in Asien gewesen, äh, davor, in Malaysia, in äh, Indonesien, auch in, in Vietnam und in China, und dann ähm, haben wir einen Plan, einen Plan entwickelt und äh, ich habe eigentlich einen Businessplan für ihn und für mich entwickelt. Hatte aber zu der Zeit eine, eine Partnerin und äh, die ist Philippiner, Maria Fatima, Maria Fatima Uzi. Und das erleichterte die Sache natürlich ungemein, gleichwohl die Philippinen als Zielland überhaupt nicht klar waren. Es gibt für mich eigentlich und für deutsche mittelständische Unternehmen so drei Länder in Asien, wo es sich erstmal lohnt äh, hinzugehen. Das sind Singapur, aus den Gründen, weil Singapur vom Bruttosozialprodukt und vom Lebensstandard eigentlich fast sogar über dem in Deutschland liegt, man dort Rechtssicherheit hat und die Leute Englisch sprechen und einen sehr hohen Ausbildungsstand haben. Mhm. Gleichfalls ist Singapur aber auch sehr teuer. Also bedingt günstig für kleinere Firmen, die jetzt erstmal so schnuppern und gucken wollen. Je nachdem, was man tut. Als zweites Land kommt Malaysia in Frage, englischsprachig, Das äh, aufgrund der britischen Kolonialherrschaft hat sich das äh, ergeben und in Singapur, Singapur ähnlich und dort in Malaysia ist der Lebensstandard höher als auf den Philippinen. Man hat drei Hauptethnien, das sind die Malayen, dann äh, Indischstämmige äh, und Chinesischstämmige Malaysia. Also sie haben alle malaysischen Passport, aber die Einheimischen, die Malayen, stellen halt die Regierung und die haben so das Sagen. Die Erfolgreichen sind die Chinesischstämmigen Malaysia. Also, man hat mit drei Kulturen zu, zu kämpfen. Infrastruktur ist relativ gut ausgeprägt im Vergleich zu anderen Ländern. Und dann gab es das dritte Land, die Philippinen, wo auch Englisch gesprochen wird. Das lag daran, dass die Spanier 333 Jahre bis 1898 hier waren. Dann dachten die Filipinos, die sind jetzt, die haben die Spanier zum Teufel gejagt. Die sind jetzt unabhängig. Und am nächsten Morgen haben sie uns ja aufgewacht und dann steckte da eine amerikanische Flagge im Boden und wehte von den Dächern. Und das war da begann dann die amerikanische Besetzung. Und so hat man diese amerikanische Lebensart angenommen. Also vom McDonald's bis zur Sprache und auch der Art, wie man so miteinander umgeht, ist das sehr amerikanisch. Und das ist ein katholisches Land oder ein christliches Land. Da sind ja deutlich über 90 Prozent. Christen, meistens Katholiken, wobei das sehr ähm, liberal ausgelebt wird. Mhm. Und äh, das macht den Unterschied zu den beiden erstgenannten Ländern aus. Das heißt also, wenn man ein Land in Asien sucht, das der deutschen, der westlichen Kultur am nächsten ist, dann sind das die Philippinen. Mhm. Und äh, da haben wir gesagt, das äh, bietet diese, die, die besten Möglichkeiten. Das war nicht der einzigste Grund, aber einer.
0: Mhm. Wie ging es dann weiter?
1: Ja, wir haben, mit, äh, haben in der Tat mit dem Koffer angefangen äh, und ähm, haben gesagt, gut, wir mieten jetzt erstmal ein Haus. Äh, das macht auch Sinn, das war ein großes Haus. Ich weiß noch, 270 Quadratmeter äh, in einer, in einer Subdivision. Äh, kann ich auch nur jedem raten, immer in eine geschützte Subdivision gehen mit Wachdienst. Also bloß nicht auf den Gedanken kommen, irgendwo im Hinterhof sich irgendwo einzuquartieren. Also man ist freiwillig als Ausländer, muss man so sagen. Und äh, das dauert dann nicht lange, bis die Bude ausgeräumt ist. Und das ist einfach nicht sicher. Mhm. Äh, und äh, in den, in in den Subdivisions, wenn man dort im Haus ist, wir haben dann auch sofort eine Haushälterin angestellt und einen Fahrer. Das sind die Sachen, die man einfach braucht. In Deutschland verstehen das oftmals die äh, Leute aus gerade aus mittelständischen Betrieben nicht. Sag mal, du hast einen Fahrer? Das gibt's es doch gar nicht. Habe ich ja nicht mal. Ja, in Deutschland braucht man das auch nicht. Aber hier ist das zwingend notwendig. Denn wenn ich als Ausländer einen Unfall baue, bin ich per se erstmal schuld und stehe mit einem Bein im Gefängnis. Und auf der Straße, wenn ich in Filippino umfahre oder tot fahre, also die laufen einem auch unvermittelt vor die Autos. Das, das kann ja wirklich passieren, das passiert auch häufig. Und man steigt aus, dann hat man sofort 40 Einheimische, die alle mit dem Finger auf einen zeigen und ein, nur einen Hintergedanken haben, dass man möglichst das Portemonnaie aufmacht. Weil man ist ja reich, man ist ja Ausländer. Mhm. Man kann ein schickes Auto fahren. Ja, was man tun nicht sein lassen sollte, also bloß keine fancy Cars. Ja gut, das war dann ein Haus mit vier Mitarbeitern und da haben wir dann das, das Obergeschoss für die Mitarbeiter freigemacht, Schreibtische reingestellt und angefangen. Und das war eine Sekretärin, also für den Administrationsbereich. Das war jemand für IT und jemand für Marketing, Business Development und dann hat man noch einen Grafikdesigner. So fing das an mit vier Leuten, Plus mhm. Fatima und ich. Dann waren sechs insgesamt,
0: wie stellt man das sich dann vor, das Netzwerk dort unten aufzubauen?
1: Naja, das, also man man braucht wirklich äh, unheimlich äh, viel Geduld. Das war wie gesagt Januar 2014, jetzt sind wir im Dezember 2020. Wir sind jetzt 50 Personen, haben 50 Mitarbeiter und äh, das schwankt immer so ein bisschen. Ne? Dann geht wieder einer, dann kommen wieder zwei und dieses Netzwerk muss man sich erkämpfen und das ist auch etwas, was im krassen Gegensatz zu der Auffassung deutscher Unternehmen steht. Früher gab es Budgets für Entertainment mhm. und die sind alle eingefroren worden, das gibt es eigentlich gar nicht mehr. Also wenn ich hier nicht auf den Golfplatz gehe, dann lerne ich auch niemanden kennen. Hier spielen sich die Geschäfte einfach auf dem Golfplatz ab. Also brauche ich ein Budget, um in diesen Golfclub einzutreten oder wenigstens spielen zu können, das ist nicht ganz billig. Ja? Mhm. Ich muss in, in den verschiedensten, das haben wir gemacht, in den verschiedensten Business Clubs und Handelskammern und Vereinigungen erstmal dabei sein. Wir waren dann in der Clark Investors and Locators Association, da bin ich zum Vice Chairman gewählt worden, ich war der einzigste Ausländer, Es gab noch ein Japaner drin, der ist aber nie gekommen, der hat sich dann durch die philippinische Sekretärin vertreten lassen. Und da schwimmt man dann so ein bisschen in, in anderen Sphären mit. Und ähm, dann habe ich mich im German Club engagiert. Da äh, habe ich den undankbaren Posten des Treasurers bekommen. Das ist der Finanzchef. Das ist der, der der die Abrechnung machen muss. Und wir hatten ein eigenes Restaurant, eigene Bar. Da waren also viele Geschäftsvorfälle. Aber es bringt einen mit anderen Leuten zusammen. Und man sollte tun, nichts in so viele business gehen, wie man kann, äh, wie man es äh, verkraften kann vom Zeitaufwand und muss sich dort aber einbringen. Also ich kann nur dringend jedem den Rat geben, sich da irgendwo eine Ecke zu suchen, wo man dann eine, eine ehrenamtliche Tätigkeit übernimmt. Also wir, wir wir haben ja da kein Geld für bekommen oder ich habe kein Geld dafür bekommen. Selbst im German Club, wenn da eine Vorstandssitzung bis nachts um zwei ging, mussten wir den Kaffee und das Bier selber bezahlen. Also darum dann, nicht dass dann die, die eigene Kasse ausgeräubert wird. Das ist also schon mal sehr gut. Das hilft sehr und dann braucht man gute Schuhe. Und muss ich auf gut Deutsch einfach die Hacken ablaufen. Wieder und wieder und wieder. Und nach vier, fünf, sechs Jahren merkt man dann auf einmal, dass die Welt, die Geschäftswelt relativ klein und beschränkt ist. Und man trifft die Leute wieder, mit denen man vor fünf Jahren schon zu tun hatte. Und das sind die, die einem dann auf einmal aufs Pferd helfen. Wenn man diese diese Bekanntschaft nicht gemacht hat am Anfang, wo überhaupt kein Projekt rausgekommen ist, wo, wo man, wo dann auch oftmals die Frage aus Deutschland kann, sag mal, kommt da mal ein Projekt von denen? Sag ich, nein. Ja, warum gehst du denn dann da hin? Sag ich, ja, wenn ich da nicht hingehe aus, vom vom Büro aus, kann ich keine Geschäfte machen. Also es spielt sich alles äh, in Restaurants ab, in den Hotels, äh, bei den Vereinigungen, im Moment natürlich online, <lacht> durch die Coronavirus-Situation. Also ich brauch, man braucht. Ähm, Viele Business Clubs, wo man eintreten sollte, die richtigen dann hoffentlich und dann gutes Schuhwerk, um sich die, die, die Hacken abzulaufen.
0: Mhm. Wie sieht es denn ansonsten mit den Regularien aus? Also wenn man in Deutschland oder in Europa eine Unternehmung gründet, dann ist ja vieles geregelt. Ja? Also wir sind ja in einem eher überregulierten Land unterwegs hier. Wie sieht das denn da unten aus?
1: Hier ist auch alles geregelt, gleichwohl die Regeln dann in der Praxis ausgehebelt werden. Also das fängt beim Straßenverkehr an. Ich hatte ja davon drüber schon gesprochen. Also wie gesagt, ich fahre in der, in der Wirtschaftszone. Wir sind in Clark, das war eine ehemalige amerikanische Airbase. Die ist dann zur, zur Wirtschaftszone umgebaut worden, Anfang der 90er Jahre. Da fahre ich selbstverständlich selber. Ich fahre auch ein bisschen außerhalb selber, aber ich fahre nie in Manila aus den genannten Gründen der Sicherheit. Und alles ist chaotisch. Also wer mal in Istanbul unterwegs war, weiß, was chaotischer Verkehr ist. Wer in Paris gefahren ist, weiß das auch. Aber irgendwie funktioniert es. Und das ist hier genauso. Ja, also hier wird links und rechts überholt und äh, keiner schert sich. Aber wehe, wehe, man vergisst einmal den Blinker zu setzen und da steht ein Polizist. Und dann wittern die ihre Chance und kommen mit Paragraphen. Und das geht nur um eine Sache, Geld abzuzocken. Mitunter wird man auch rausgewunken mit unten Vorwand und äh, wenn man dann weiß, wie das Spiel geht, dann, äh, dann muss man das nicht machen. Im Geschäftsleben ist das ähnlich und das ist natürlich viel interessanter. Es ist sehr, sehr tückisch und ich habe damals den Fehler gemacht, ich habe mir nicht gleich Rechtsbeistand gesucht und ich habe mir nicht gleich darauf konzentriert, äh, rechtlich das so abzusichern, auch buchhalterisch und wirtschaftsrechtlich, steuerrechtlich. Das kann ich nur jedem empfehlen. Also ich würde heute zu einer der namhaften Steuerberatungsfirmen gehen hier auf den Philippinen oder in Südostasien. Ich würde heute sofort zu einem Wirtschaftsanwalt gehen. In Vietnam ist das der Oliver Massmann, mit dem bin ich lange sehr gut, seit sehr gut bekannt, der mir sagte, du Andreas, ich habe hier so viele Leute kennengelernt, die meisten aus Deutschland, die haben alle den Fehler gemacht und dachten, die können das alle selber. Und die sehr, sehr viele haben Schiffbruch erlitten, weil sie einfach nicht wissen, wie das läuft. Wir haben uns dann auf äh, steuerliche äh, ja, Steuerberater, die man braucht, das sind Auditoren, die zum Schluss die Financial Statements auditieren. Äh, da haben wir dann lokale Leute genommen, über Bekannte und hin und her. Aber nach sechs Jahren muss ich feststellen, sad to say, die meisten sind einfach Pfeifen. Sorry to say. Aber mhm. ist es ist wirklich so, die, die reden gut und erklären einem nichts. Also ähm, ich behaupte mal, ich bin promovierter Ingenieur, dass ich eine gewisse Grundintelligenz mitbringe oder ein Grundverständnis, sagen wir es mal so. Es ist sehr, sehr schwer, hier in Asien von Einheimischen logische Erklärungen zu bekommen, die man als Westler nachvollziehen kann. Die Leute reden viel und sagen wenig und versuchen auch zu vertuschen, weil darüber der Korruption Tür und Tor geöffnet wird. In dem Augenblick, wo man selber nicht genau weiß, weil man kann, hat halt nicht den Paragraphen vor sich. Man bekommt diese Sachen auch nicht. Also es ist nicht so, dass einem einer sagt, das ist das Regelwerk, hier steht alles drin. Nein, nein, das ist alles verbal und dann gibt's es einen Zettel und dann ändert sich das wieder und dann ändert sich das wieder und dann wird man rumgeschickt. Das ist... Ähm, sehr, sehr reglementiert und man braucht dafür wirklich Personal. Also wir haben manchmal wirklich ein, eine Person, die braucht man nur, um äh, die Sozialbeiträge zu bezahlen. Da müssen die eingezahlt werden bar. Da muss man zu einer anderen Stelle gehen und sich das abstempeln lassen, weil sonst heißt es ich habe hab die nicht bezahlt, obwohl man sie bezahlt hat. Das Gleiche für die äh, für, für Rentenkasse, äh, für die Steuern. Das wird alles zu Fuß erledigt. Ähm, manches ist online möglich, meistens funktioniert das nicht. Und das ist sehr, sehr streng reglementiert und äh, für einen Außen Ausländer fast überhaupt nicht zu verstehen. Mhm.
0: Also das heißt, wenn jemand aus Europa sagt, hurra, jetzt packe ich den Koffer und habe ein tolles Produkt, wo jeder ja von sich überzeugt ist, man denkt ja meistens, so kenne ich das selbst auch, von einzelnen Beratungen, dass jemand sagt, ich habe ein tolles Produkt, das verkauft sich von allein, ich nenne ihn dann immer gerne meine Faustformel, die sagt, du brauchst einen Euro, um das Produkt zu entwickeln und hundert ist zu vermarkten und dann bekommt man große Augenbrauen zu sehen. Wenn also jetzt jemand tatsächlich die, die Vision hätte, ich muss in Asien was machen, weil da dreht sich vielleicht businessmäßig in der Zukunft. Wie verbrennt denn jemand, der das machen möchte, am schnellsten sein Geld dort?
1: Sehr, sehr gute Frage, Thomas. Indem man einfach ohne Plan herkommt und äh, der Meinung ist, dass man innerhalb kürzester Zeit sofort Rendite erwirtschaftet und damit meine ich sechs Monate oder zwei, drei Jahre. In der Zeit erwirtschaftet man normalerweise nicht einen einzigen Euro Gewinn, man, man verbrennt wirklich Geld, aber äh, man kann das im positiven Sinne tun, wenn man das geschickt macht, dass man sich eine Infrastruktur aufbaut, dass man sich eine Organisation aufbaut, so wie wir das gemacht haben. Wir sind ja nicht hergekommen auf die Philippinen um auf den Philippinen technischen Hochwasserschutz zu verkaufen. Äh, sollte ich vielleicht noch dazu sagen, es gibt so 25 bis 26 Taifune, die die Philippinen heimsuchen jedes Jahr. Mhm. Wir hatten gerade vor vor ein paar Wochen einen gehabt. Da stand Manila wieder komplett unter Wasser und der Marikina River als Beispiel ist um 22 Meter gestiegen. Also das, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und das ist, war, war ein Grund, da habe ich damals gesagt, oh, Donnerwetter, das ist ja ein, ist ja ein Riesenmarkt hier. Mhm. Ähm, man sollte die Notwendigkeit, etwas zu tun, nicht mit einem Markt verwechseln. Den Fehler hatte ich auch gemacht, da war ich etwas blauäugig. Ähm, ein Markt ist dann dort, wenn ich auch Käufer habe. Und gerade bei innovativen Produkten, so wie wir das haben, zwar seit 30 Jahren oder damals seit 24 Jahren am Markt, heißt das noch lange nicht, dass dafür hier in solchen Entsch äh, Schwellen- und Entwicklungsländern oder Übergangsländern, so ein Schwellenland ja, wie die Philippinen, ein Markt vorhanden ist. Die Leute brauchen das, aber die geben da kein Geld für aus und die negieren das auch und dann kommt die strenge Gottgläubigkeit dazu und sagen, das ist jetzt einmal passiert, das passiert schon nicht nochmal und Gott hilft uns und im Übrigen ging's ja immer. Also die haben auch gelernt mit Katastrophen und unter der Knechtschaft von 333 Jahren spanischer Herrschaft, da verlernt man so ziemlich jegliche Selbstinitiative. Mhm. Und das steckt drin in den Knochen der, der Menschen. Also wie gesagt, wir sind äh, nicht deswegen nur hergekommen, sondern ich habe gesagt, äh, ganz Asien ist interessant. Also erstmal Südostasien, da gibt es die Association of Southeast Asian Nations, äh, zehn Länder, Philippinen war Gründungsland, äh, Thailand, Indonesien, äh, Singapur, auch Gründungsländer auch mit dabei. Dann natürlich ähm, Ostasien, China, Korea, Japan, äh, Südasien mit Indien, ähm, äh, Pakistan, äh, Bangladesch, Sri Lanka und dann der mittlere Osten, der auch zu Asien gehört, aber oftmals bei den Unternehmen äh, bei, in Europa angesiedelt ist, weil das mehr oder minder die ähnliche Zeitzone ist, äh, weitestgehend ja. So, das ist alles das Einzugsgebiet und dazu brauche ich irgendwo einen Standpunkt. Und ich kann hier auch eine Firma in der Wirtschaftszone gründen, wo ich mit ausländischem Kapital die Mehrheit habe. Das geht zum Beispiel in den arabischen Ländern nicht. Mhm. Dort brauche ich lokale Sponsoren, die, die mir die 51% Hoheit hochhalten. Das kann ich so als mittelständisches Unternehmen nicht machen. Mhm. Und das ging hier auf den Philippinen und so sind wir dann hergekommen und äh, haben das als Headquarters aufgebaut. Aber bevor das dann zu irgendeiner Headquarters-Struktur wird, guckt man erstmal im Vorgarten, was passiert und damit verbringt man sehr, sehr, sehr viel Zeit. Ich hatte ja gesagt, die äh, Steuer, Steueranwalt oder Wirtschaftsanwälte, die man bräuchte. Was fehlte zum Beispiel noch, noch ein Tipp für jeden, der das vorhat? Was ich empfehlen kann ist, man sollte sämtliches Vertragswerk vorher fertig in der Schublade haben, in American English oder in, in, im Englisch zumindest. Dazu gehören Arbeitsverträge, die wir nicht gehabt haben, Jobbeschreibungen, die wir nicht gehabt haben, Agentenbeschreibungen, also für, für Agents, für, die, die dann auf Kommissionsbasis arbeiten, haben wir nicht gehabt. Kooperationsvereinbarung haben wir nicht gehabt, Abmahnung zum Beispiel für Mitarbeiter, für, für alle möglichen Sachen haben wir nicht gehabt, Code of Conduct haben wir auch nicht gehabt, Kleiderordnung haben wir auch nicht gehabt, das muss alles erst geschrieben werden, weil du hattest ja danach gefragt, wie reglementiert ist das? Das ist sehr reglementiert. Die Mitarbeiter fragen nach diesen Beschreibungen und die sind äh, Paragraphenhörig. Mhm. Ich habe zwar gesagt ähm, zu einem jungen Mann, ich sage, pass mal auf hier, wir machen es ganz einfach, da steht drin, wenn ich, was ich dir sage, was du tun sollst, das ist deine Jobbeschreibung. Ja? Weil ich so im Spaß gesagt. Äh, stimmt ja auch, weil die Leute haben ja eigentlich erstmal überhaupt nichts zu bieten. Sehr viele ähm, äh, Schummeln und Lügen, jetzt komme ich zum nächsten Thema, schon wirklich mit ihren Lebensläufen. Also das ist mhm. nochmal eine ganz andere Story, äh, wo man auch nicht drauf vorbereitet ist. Und äh, naja, darüber kann man dann noch das nächste Mal reden. Das ist Abendföhn, das Thema Personalbearbeitung.
0: <lacht> okay. Wie wichtig ist denn, sich richtig zu organisieren? Du hast ja jetzt schon ein paar Sachen gesagt, aber gibt es bestimmte Dinge, die man in der Organisation in jedem Fall berücksichtigen müsste, wenn man beginnt?
1: Ja, also als allererstes würde ich würde ich jemanden suchen, der mir mit der IT hilft, wenn ich das nicht selber kann. Netzwerk aufbauen, Telefone einrichten. Also das, das hört sich jetzt einfach an, aber du brauchst irgendwie einen, der dir hilft. Es sei doch, du machst das selbst, aber dann bist du damit beschäftigt. Eigentlich als Nummer eins muss man sich einen Personalchef einstellen. Wirklich jemanden, der sich mit Human Resources auskennt und der das macht. Das haben wir nicht getan, weil wir dachten, na komm, wir mit vier Leuten, da brauchst du doch nicht. Nach ein paar Wochen haben wir schon die ersten Schwierigkeiten mit der ersten Mitarbeiterin bekommen. Dann wird zum Teil wird gestohlen, äh, die Leute sind spät. Dann denkt man ja, mit gut Zureden kein Problem, flexible Arbeitszeiten. Völlig falsch, kann ich nur jedem abraten, funktioniert hier nicht auf, äh, in diesen Ländern. Weil diese Mitarbeiter es einfach nicht gewöhnt sind, in strukturiert äh, organisierten Unternehmen zu arbeiten. Wer das kann? Der arbeitet längst im Ausland. Die, die Philippinen sind Weltmeister im Entsenden von Oversea-Workers, sogenannte mhm. OFWs. Ähm, da kommen 15 Prozent des ganzen Bruttosozialprodukts der Philippinen kommen durch Auslandsüberweisung zustande. Das heißt, jeder, der hier was auf sich hält und, und gut ist, der verlässt das Land und kommt dann nach 20, 30 Jahren wieder und wir haben uns jetzt darauf konzentriert, genau diese Leute einzustellen, weil die durch die Coronavirus-Geschichte im Mittleren Osten, die meisten sind im Mittleren Osten, äh, einfach keine, keine Folgejobs mehr bekommen. Oder wer dann auch zu alt ist, äh, über 40, stellt einen keiner mehr ein auf den Philippinen. Und dann sagen wir, kein Problem, ich stelle die ein. Ich stelle auch einen ein, der 57 ist und, und der 25 Jahre in, in Saudi-Arabien und in, in, in Kuwait oder Dubai gearbeitet hat, als Ingenieur. Der kann was erzählen. Ne? Und für diese Leute ist das dann weniger wichtig, so eine Jobdescription, weil die sind das ja gewöhnt, dass das dann flexibel gemacht wird. Aber für die anderen braucht man das. Und deswegen diese ganzen Schriftsätze, die sollte man tunlichst vorher äh, sich zusammensuchen, äh, was aber fast kaum einer macht, weil man das als überhaupt nicht wichtig erachtet. Aber das sind die Zeitfresser, die einem dann fehlen, um seine eigentliche Arbeit zu machen, auch zu repräsentieren. Und eins darf man auch nicht vergessen. Ein Großteil seiner Zeit verbringt man hier im Stau. Das mhm. ist in Jakarta so, das ist in äh, Manila so, in Indien sowieso. In Mumbai habe ich es äh,
0: erlebt, ja. <lacht> ist eigentlich einziger ja. Stau dort, ja. ja.
1: Also wir haben hier manchmal für eine Strecke, die wenn wir früh dann um 6 Uhr von Makati, das ist der Wirtschafts- und Finanzdistrikt, zurückfahren ähm, nach nach Clark, dann, dann braucht das anderthalb Stunden Volldampf. Also dann sind die Straßen frei. Da spürt man aber jede Bodenwelle, die man natürlich nicht spürt, wenn dort totaler Stau ist. Wir haben auch schon sechs Stunden gebraucht dafür. Mhm. Ja, Also äh, normal sind vier Stunden. Und da kommen wir wieder dazu, dass man Fahrer braucht. Weil ich kann ja nicht als Geschäftsführer oder als als Manager in einem Auto vier Stunden hinterm Steuer sitzen und bin eigentlich zur Untätigkeit verdammt und muss noch höllisch aufpassen, weil alle so lang einer die Spuren wechselt. Ja, also keiner kommt voran, aber jeder wechselt die Spuren. Und dann schlängeln sich die ganzen mofa noch dazwischen durch. Also da muss man auch ein bisschen Acht geben. Ähm, da macht das wirklich Sinn, einen guten Fahrer zu haben und auch einen guten. Also wir haben Glück, der war vorher, unser Fahrer Michael, der war vorher in Kanada und der hat gelernt, die Spur zu halten. Ja, ich habe einen anderen gehabt, der, der dachte, ich sag mal, willst du hier Formel-1-Champion werden? Der hat laufend die Spuren gewechselt. Ich bin da hin und her geschüttelt worden, weil er auf einmal Vollgas gegeben hat. Da kann man nicht arbeiten. Ansonsten <lacht> macht das, macht das dann Sinn. Also, äh, dann gewinnt man, äh, praktisch hat man dann ein rollendes Büro. Wir haben uns so einen großen Van gekauft wo man Platz hat und sich ausbreiten kann mit mit Cap-Sitzen drin. Und das ist ein Büro letztendlich. ja mhm. Naja, jetzt sind wir schon beim rollenden Büro.
0: <lacht> Großartig. Also wenn man das alles so hört, hat man das Gefühl, meine Güte, es sind unglaublich viele Hindernisse im Weg, aber die Opportunity muss ja groß sein, dass man sich das dann auch aufbürdet. Ist das so?
1: Das ist so. Das ist so. Man man darf, wie gesagt, nur nicht aufgeben. Also mit, mit vielen ähm, Geschäftsinhabern die sich selber etwas aufgebaut haben. Und da meine ich jetzt nicht die entsendeten Manager von von äh, großen, von DAX-Konzernen oder von Großunternehmen, die die eine gewisse Zeit hierher kommen und dann äh, eigentlich jedes Mal am Monatsende ihren Check haben. Und wenn das so halbwegs läuft, dann riskieren die auch nicht ihren Job. Ich, ich rede von denen, die mit eigenem Kapital, so wie wir das gemacht haben, hierher kommen. Und äh, da muss ich mir das sehr, 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 sehr gut überlegen. Dann durchhalten. Es ist am Anfang nicht ganz absehbar normalerweise wäre es sinnvoll, zumindest mal für drei Jahre Kapital zu haben. Wir sind gerade dabei, ein Unternehmen in Malaysia zu gründen und dort wurde mir auch gesagt, naja, du kennst dich ja schon aus, also für zwei Jahre brauchst du Kapital und das packst du einfach mal aufs Konto und dann ist gut, dann kannst du die Löhne bezahlen und die Miete, Telefon, Internet und dergleichen. Und man darf auch nicht vergessen, man muss überall Kautionen hinterlegen und die sind zum Teil recht üppig und du brauchst auch mehr als ein Bankkonto, weil Banken sind hier ganz, ganz schlecht in diesen in diesen Ländern. Also man braucht mehrere Banken, wenn man dann noch Währungskonten hat. Also US-Dollar, Euro und und lokale Währung habe ich schon mal drei Konten und das vielleicht noch bei drei Banken macht neun Konten und die brauchen alle Mindest, Mindestdeckungsbeiträge. Wenn ich dann noch Kreditkarten haben möchte, bekomme ich die am Anfang nicht, weil meine Firma ja gerade erst gegründet wurde. Also laufe ich ohne Kreditkarte durch die Gegend, sei dann ich zahle da mal 20.000 Euro ein oder 10.000. Ansonsten bekomme ich eine Kreditkarte, die hat dann ein Limit von 1.000 Euro. Da kann ich nicht mal einen Flug für buchen. Ne? Mhm. Und das sind alles so Sachen, die äh, am Anfang überhaupt nicht bedacht werden äh, und woran es dann scheitert. Man braucht auch Bargeld, um nötige Sachen dann auch schnell und und und, und äh, einfach zu bezahlen. Ne? Also ähm, dazu muss man dann wieder seinem Finanzchef vertrauen oder muss ein System entwickelt haben, dass man diese Cash, äh, diesen Cashflow permanent über, überwacht. Aber nichtsdestotrotz, du hattest ja nach den Opportunities gefragt, Thomas, das zahlt sich jetzt aus. Wir haben im Zuge dessen unser, unser Unternehmen komplett digitalisiert. Also wir sind noch nicht durch damit, aber haben einen Riesenschritt nach vorne getan mit eigener CRM-Software. Du kennst dich ja auch damit bestens aus und hast selber entsprechende Module und Lösungen dort entwickelt. könnte es uns da wertvolle Ratschläge geben in der Vergangenheit. Das haben wir gemacht und gleichzeitig aber auch geguckt, dass wir ein, ja letztendlich den Vertrieb, entsprechend organisieren in den verschiedenen Ländern und ich kann mich erinnern in, in meiner letzten Tätigkeit vor der Selbstständigkeit beim Filterunternehmen da sollte ich den Vertrieb übernehmen und wieder auf Vordermann bringen die sind durch eine Insolvenz gegangen und und waren ziemlich am Boden und da war ich gar kein Vertrieb mehr aber ich habe drei Leitsordner gelernt die waren wirklich voll gewesen mit äh, Adressen von Agenten von über 70 75 ähm, Vertriebspartner da habe ich gesagt das ist ja super das ist ja klasse da kann man doch was mitmachen. Dann sind wir die durchgegangen, also zwei davon waren gestorben und eigentlich ein einzigster, nämlich in China, war überhaupt nur ansatzweise aktiv, der Rest war Schrott. Und das sind diese ganzen Leute, die man abends beim Bier äh, bei irgendwelchen tollen Events kennenlernt und dann neigen deutsche Unternehmer, wenn die nur für ein paar Tage hier sind, den auszuwählen als, 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 als äh, Vertreter, der am längsten Bier trinkt und nicht umkippt und der vielleicht die schmutzigsten Witze erzählt, äh, Da oft genug erlebt da ist null Qualifikation dahinter. Also das würde man ja in Deutschland nie im Leben machen. Dann gehen, Deu dann, dann gehen Firmen zu Handelskammern und fragen nach, wen sie da einstellen können. Also würdest du zu, in Deutschland zur Handelskammer gehen und fragen, ob die dir jetzt einen Vertriebsleiter auswählen können?
0: Ja, wahrscheinlich würden Doch, okay. sie keinen benennen. Ne? Genau. Ja, genau.
1: Ja, da, das geht ja gar nicht. Ja? Nee. Und also muss man da ein System entwickeln, wie man die Leute führt und wie man, wie man, wie man das macht. Wir sind jetzt in, in zehn asiatischen Ländern vertreten, noch nicht überall so, wie wir uns das vorstellen. Das ist auch so eine Übergangsphase, die wir haben, aber immerhin haben wir das jetzt langsam geschafft. Das, das kann ich auch nur jedem empfehlen, ganz, ganz wichtig, dort auf eigene Leute zu setzen. Also diese ganzen Freelancer, wir haben auch noch einige, aber diese ganzen Freelancer- die tun nur so lange etwas, wie sie sich einen Vorteil, einen direkten Vorteil davon erhoffen und wenn das zu lange dauert und das dauert natürlich am Anfang sehr lange, dann machen die sofort was anderes oder noch schlimmer, die kassieren die Monatspauschale fürs, fürs Handy, fürs für ein Laptop, das iPad, vielleicht noch ein Auto und das Büro, da haben sie schon mal die Klimaanlage und haben Strom, ist kuschelig und dann arbeiten die für eine andere und noch eine andere Firma und man bekommt das ja überhaupt nicht mit. Mhm. Das heißt, in Wirklichkeit nutzen die einen nur aus und und null Erfolg. Und wenn man das mal nach zwei Jahren merkt vielleicht, dann äh, ja gut, dann, dann nimmt man nächsten und dann geht das ganze Spiel von vorne los. Also das findet man hier an allen Ecken. Und der Trick besteht darin, ein Vertriebssystem entwick zu entwickeln, womit man diese Leute auch führen kann. Und das bedeutet nicht, dass die in Deutschland ansiedelt sind. Aus, aus Man kann keinen Vertrieb für diese asiatischen Länder aus Deutschland führen. Das halte ich für abwegig. Man kann eine Region führen aus Deutschland, dann brauche ich aber einen Regionalleiter und der muss wieder in der Region sitzen. Aber es ist schlicht und ergreifend unmöglich, aus meiner Erfahrung hier fünf bis zehn, 15, 20 asiatische Länder irgendwo von einer Firma aus Deutschland führen zu wollen. Mhm. Die sind so weit weg, die Leute verstehen nicht mal ansatzweise, wie das hier funktioniert. Und ähm, da rede ich noch nicht mal von den politischen äh, Einflüssen, sondern äh, gar auch von dem Missverständnis, wie das geht. Und daraus en entsteht eine falsche Entscheidung, wenn es um Budgets geht. Und zum Schluss geht es immer um Budgets. Und die Budgets sind dann einfach zu knapp bemessen, weil ich bekomme auch kein zweites Auto. Jetzt muss man sagen, wozu brauchst du denn ein zweites Auto, wenn du anfängst? Kann ich beantworten, weil es in Manila ein Fahrverbot gibt, je nach letzter Ziffer des Nummernschilds von Montag bis Freitag. Mhm. Das heißt, ich darf an einem Tag da überhaupt nicht reinfahren oder fahren. Wenn ich jetzt in Manila mein Büro habe, dann kann ich ein Taxi nehmen. Auch viel Spaß äh, in der Stoßzeit auf ein Taxi zu warten. Da steht man dann schon mal eine Stunde im Nieselregen oder mit dem Schirm. Mhm. Oder wenn man dann noch Einkäufe machen möchte, äh, dann hat man seine gefrorenen Hähnchenschenkel, die tauen dann so vor sich auf. Äh, auch nicht so lustig. Und wenn man schwere Akten dabei hat oder äh, irgendwelche Dinge dann dann geht das auch nicht. Also ähm, haben wir auch mehrere Autos und wenn ein Auto kaputt geht, dann gibt man das zur Werkstatt und dann kann das sein, dass das mal zwei Wochen weg ist oder hm. drei Wochen. Hm. Weil nämlich die Ersatzteile nicht zu, zu bekommen sind. Wir haben den Fehler gemacht, haben eine Sonderedition von einem Mitsubishi gekauft, da kriege ich überhaupt keine Ersatzteile für. Wusste ich am Anfang nicht, jetzt wissen wir es. Ähm, also nur ähm, Sachen nehmen, die und dann die Autos möglichst nach drei Jahren wieder verkaufen, wie man das für Leasingfahrzeuge in Deutschland auch macht.
0: Jetzt stellt man sich ja, das vielleicht als Unternehmer, nachdem wir jetzt natürlich ein bisschen mehr wissen, aufgrund deiner Erläuterung, immer noch mit einer gewissen Herausforderung vor. Wie sieht's denn mit Korruption aus in Asien?
1: Die Korruption die ist ja allgegenwärtig. Also man, man bekommt nichts durch den Zoll. Wir sind in der Wirtschaftszone noch steuerbefreit können also zollfrei aus Deutschland importieren, unsere Grundmaterialien, aber jetzt keine Motorräder oder Autos, also Grundmaterialien für aufs Geschäft bezogen. Ähm, was aber nicht verhindert, wenn wir jetzt etwas aus der, zu, aus der Zone rausbringen und das, das auch nur kleinere Sachen sind, dass wir hier zur Zollstation müssen, die innerhalb der Wirtschaftszone ist. Und dann stehen da sieben Schuhkartons und jeder hat einen Schlitz. Und dann muss man da so kleine, also kleine Sachen, da sind keine Großbeträge, und äh, ich, ich gehe da natürlich nicht hin, ich war nur ein einziges Mal da, um überhaupt mal ansatzweise zu sehen, wie das da aussieht. Äh, als Ausländer muss man dann einen großen Bogen drum machen und braucht äh, Leute, die sich da auskennen. Und mhm. schon hat man wieder einen Mittelsmann, den man auch bei Laune halten muss und äh, bedenken muss mit ein paar Geschenken. Also das sind so die kleinen Beträge. Unangenehm wird das, wenn die Steuerbehörde kommt wie bei Freunden aus dem Hotelbusiness äh, passiert und sagen, wir wollen jetzt mal äh, 200.000 Euro Steuernachzahlung, weil angeblich ist ja da viel mehr. Dann fängt man an zu schlucken. Und dann wird geschätzt und gemacht und getan. Und äh, du hattest vorhin nach nach ähm, Reglementierungen gefragt. Es gibt ja immer irgendeine Regel, gegen die man verstößt, weil man sie einfach nicht kennt. Mhm. Man kann nicht, die, Also gerade im, im Gastronomiebereich kann ich ja sofort mit Hygiene kommen. Also es gibt hier kein Restaurant, wenn ich ohne, wo, wo, wo hier nicht ohne äh, Küchenschabe durch die Gegend rennt oder mal eine Ratte durchläuft, weil das das ist einfach in den breiten Breitengraden hier so. Ne? Also vielleicht jetzt nicht im 32. Stock im Marriott Hotel, aber auch da äh, findet man mitunter Küchenschaben, die seien sich dann durch die Lüftungsschächte von irgendwelchen Decken ab. Also äh, da sind jetzt nicht vielleicht die riesen aber äh, egal wie. So damit, mit dem Argument kann ich eigentlich jedes jedes Restaurant sofort schließen, es sei denn. Ich Man sagt sich Kooperation. Also es ist sehr, 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 sehr schwer und es hängt davon ab. Das sollte auch jeder, der ein tolles Produkt in Deutschland hat, sich vorher überlegen, ob er damit einem Einheimischen auf die Füße tritt. Also wenn ich ein tolles Produkt habe, wo eine einheimische Firma damit am Markt ist. Kann ich die Uhr danach stellen, dass ich boykottiert werde und dass die alles tun werden, um mich fertig zu machen? Es kommt noch hinzu, dass dann ähm, hochrangige Politiker hier, hier gibt es gibt's die zwei Kammern in den Philippinen. Das ist der Kongress und der Senat. Also amerikanisiert. Ja? Und die Leute haben halt, die haben alle eigene Budgets und alle steinreich. Das sind so die reichsten Leute auf den Philippinen. Da hängen die ganzen reichen Oligarchen drin, die ganzen Familien. Da kann dann schon mal ein Vater seinem 21-jährigen Sohn eine Solarfirma schenken. Wie geschehen? Und der macht dann daraus das größte Solarunternehmen und kauft die Mitarbeiter weg. Ist auch einem guten Bekannten passiert, da ist sein deutscher Techniker, der hat dann gekündigt, sagt da du Chef, ich kann nicht anders, die bieten mir dreifaches Gehalt. Und damit haben die den ganzen Markt leer gekauft, haben von allen Wettbewerbern die guten Leute weggekauft und dann steht man erstmal da. Hm. ja also auch das muss man berücksichtigen ähm, je nachdem was was man was man tut man muss das vorfinanzieren das heißt zu glauben dass man hier anfängt und einfach gleich geld verdient ich mu ich muss ich brauche meine referenzprojekte als wir hergekommen sind ähm, habe ich auch gedacht na, mensch das ist ja klasse. Der Rainer Stepanik in Limburg, der hat so viele Referenzen mit seinen Partnern, mit den Partnern in England. Da gibt es Flood Control International noch, wir sind Flood Control Asia IS und dann gibt es in Kanada noch Flood Control Kanada, mittlerweile in Amerika und so weiter. So, Die haben ja tonnenweise Referenzen, das ist ja super. Das interessiert aber in solchen Ländern niemanden. Das wäre so, als wenn man in Deutschland ankommt, und ein chinesisches Produkt dort verkaufen möchte und die Chinesen haben hier in Japan, in ganz Afrika und in, in, in Singapur, Malaysia, in Kanada, Mexiko, Brasilien, überall verkauft. Da würde doch nicht ein einziger Deutscher hingehen und würde das chinesische Produkt kaufen, nur weil die außerhalb Deutschlands, die, da würde jeder sagen, äh, zeig mal erstmal, was du in Deutschland verkauft hast. Und so machen die das hier genauso, die Einheimischen.
0: Mhm.
1: Also brauche ich hier meine Referenzen, ich kann mich nicht auf dem ausruhen und die muss ich ja, arbeiten und muss sie erkaufen. Also ich brauche schon mal ein paar hunderttausend Euro, die ich nur dafür nehme, um, 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 je nachdem, was ich tue, ja, um, um Referenzen aufzubauen. Also wenn ich möchte, dass meine Schokolade ins Regal von den großen Supermarktketten kommt, dann muss ich mir diese Regalplätze erkaufen. Wir sind in Deutschland übrigens ja nicht anders. Mhm. Ja.
0: Das ist so. Ja.
1: Und ansonsten bei Großprojekten, ist es so, wir sind, wir sind, unsere Projekte sind, unsere Produkte sind auch beim Bauministerium zugelassen. Da muss man sich zertifizieren lassen. Man kann ja nicht einfach irgendwas verkaufen dann für, an die Regierung. Und selber kann man sowieso nicht verkaufen an die Regierung. Man braucht immer eine einheimische, ein AAA-Contractor, wenn es um Bauen geht. Und der AAA-Contractor ist genau dazwischen. Und der hat eine gewisse Aufgabe. Das führe ich jetzt nicht näher aus, aber jeder mag sich seinen Teil denken, wozu der da ist. Was bedeutet, dass man dann vielleicht Schwierigkeiten hat, sein, sein Geld auch zu bekommen, weil ich habe nämlich keinen Vertragspartner, der vielleicht ein Standing hat äh, als Regierung. Mhm. Wobei Regierungen oftmals auch nicht pünktlich zahlen, selbst die deutsche Regierung macht das ja nicht den einheimischen Lieferanten gegenüber. Die, äh, mit, mit, mit diesen Kontraktoren, diese Contractors, wie die hier heißen, das sind manchmal ein Mannlerunternehmen, manchmal sind das seriöse Unternehmen, ähm, aber äh, die Frage ist halt, wie bekommt man dann da auch seine, seine Anzahlung? Ja, jetzt ich kurz das Thema gewechselt, Anzahlung, äh, Liquidität, Bezahlung. Da ist ein großes Risiko dabei, zum Schluss nicht bezahlt zu werden. Das muss man raufschlagen auf den Preis, was die, was die Kosten explodieren lässt. Deswegen sind ja alle Sachen sehr, sehr teuer. Ja, auch das tägliche Leben ist halt nicht so billig, wie man das aus den RTL-Sendungen der Auswanderer kennt. Ich muss dann immer laut lachen, lauthals lachen wie naiv die Leute eigentlich sind. Und äh, man braucht deutlich mehr Geld als in Deutschland, zum Beispiel hier, um Lebensmittel zu kaufen. Wenn ich hier gute Lebensmittel haben möchte, zahle ich fast dreimal so viel wie in Deutschland. Ja, das muss, das muss man sich einfach mal überlegen.
0: Wenn man das alles so hört, dann ist das vielleicht doch nicht das gelobte Land. Würdest du das heute wieder machen?
1: Ja, würde ich wieder machen. weil Also nach wie vor ist Asien... Das Land mit den größten Zuwachsraten und äh, das, das wird das Jahrhundert der Chinesen. Ich glaube, also da habe ich nicht den geringsten Zweifel. Das habe ich schon lange Zeit vor Trump erzählt. Die Europäer hatten ihr 19. Jahrhundert, die äh, Amerikaner, die US-Amerikaner, das 20. Und das ist das Jahrhundert der Chinesen. Äh, alleine schon wegen der Bevölkerungszahl, aufgrund der Bevölkerungszahl, also 1,3 Milliarden Menschen. Gut, Indien überholt ihr dann wahrscheinlich. Aber irgendwie pendelt sich das so ein. Aber die, sind, die Chinesen sind einfach wirtschaftlich unheimlich erfolgreich und haben ähm, brutale Modelle entwickelt, also die sich brutal erfolgreich am Markt durchsetzen und schicken ihre, ihre Leute in alle, alle Welt an die Universitäten. Die Philippinen haben Tausende, Zehntausende von Chinesen aufgenommen. Die machen nichts anderes hier, als Englisch zu lernen. Da werden ganze, ganze äh, Legionen an Wirtschaftsfachleuten, die, die hervorragend ausgebildet sind, auf die Menschheit losgelassen und es gibt jetzt schon viel mehr Chinesen, die Deutsch können als Deutsche, die Chinesisch können ja, und das nimmt weiter zu sodass die Märkte in Europa in den alten Ländern einfach wegbröseln werden und wir auch gar nicht mehr die Kaufkraft haben, das ist meine Meinung wir sind, wir sind eine überalternde Gesellschaft in Deutschland in Frankreich, die Leute werden irgendwann das Geld einfach nicht mehr haben, um sich einen teuren Mercedes zu kaufen oder, oder einen Golf und hier in Asien sieht das anders aus. Dort ist alles am Anfang. Das heißt, die Philippinen, die sind in vielen Bereichen da, wo wir in den 30er, 40er Jahren waren. Naja, ja, 40 Jahre lassen wir mal außen vor, aber in den 30er Jahren und selbst davor, die ganze Infrastruktur steht nicht, die existiert gar nicht. Straßen sind schlecht. Man wird dann oftmals in den Ländern da, davon ähm, geblendet, dass die Einkaufspassagen alle so toll aussehen. Die sehen aus wie bei uns. Da sieht McDonalds aus wie bei uns. Also die, die die großen Malls sieht aus wie bei uns da gibt es dann auch die die Cartier und dergleichen Also alles wie bei uns und man denkt auch oh toll die haben das ja auch alles aber wo findet denn die Wertschöpfung statt man muss sich doch mal gucken wo diese Länder ihr Einkommen mit generieren also die Philippinen sind sehr reich an 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 Erzen die größte Nickel Nickelproduzent Nickel der Welt sehr große Goldvorkommen also Minen, Minenarbeit ist ja stark, aber unter welchen Voraussetzungen? Da darf man wirklich nicht hingucken. Ja, Mangos werden exportiert, aber der, die ganze Agrarwirtschaft ist komplett unorganisiert. Da gibt's keinen Plan, keine, keine Logistik, keine supply Chain, nichts. Äh, bis vor ein paar Jahren sind 30, 40, über 40 Prozent der Reisernte einfach auf dem Weg in den, in, in den Magen, also <lacht> zum Verbraucher verschimmelt, hm. weil, weil, weil die die das fault halt einfach vor sich hin, ne? Und da sind die Zuwachsmöglichkeiten, auch was Baustruktur angeht. Die Häuser sind ganz einfach gebaut. Also Das kann ich auch nur jedem sagen, man braucht hier ein dickes Fell, wenn man denkt, man findet dann ein Haus, was deutschen Normen entspricht. Also für ein normales Haus, das, was ich damals, was ich am Anfang gemietet hatte mit den 270 Quadratmetern, war vom Deutschen gebaut, der hatte 28 Häuser gehabt. Wir waren Nummer 28, dachte ich, kann nicht schlecht sein. Bis dann irgendwann das Wasser... Knietief stand, zum Glück noch nicht knietief, äh, 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 bis zu den Knöcheln, zum Glück unterhalb der Steckdosen. Ähm, ja, da haben die vergessen, oben die Regenrinnen miteinander zu verbinden. Die haben die nur reingespissen und keiner hat interessiert. Dann kam der erste starke Regen. Wir war erst Bezug und dann stand das ganze Haus unter Wasser. Hm. Ähm, bis dann irgendwann die ganzen Bodenfliesen sich aufpoppen. Also jeder Wasserhahn, der liegt hier und man hat permanent Probleme mit, mit, mit Leitungssystemen. Wenn ich das abstellen möchte und meinen Standard wahren möchte wie aus Deutschland, dann zahle ich 3.000 Euro im Monat Miete. Und dann brauche ich jemanden für den Garten, ich brauche jemanden für fürs für Auto, ich brauche eine Haushälterin und dann brauche ich noch eine Köchin, die mir was kocht, wenn ich abends nach Hause komme und nichts gegessen habe oder ich gehe ins Restaurant. Also man merkt, ja, das, 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 das wird ganz schnell richtig teuer. Also das haben wir auch nicht, aber äh, wer diese Ansprüche hat oder man nimmt das in Kauf. Das fällt mir aber
0: immer noch schwer. Ja. Aber ich denke, der Spread macht es und von daher, ich sehe das ähnlich, dass in Asien ein riesiges Potenzial besteht und wir mit unserer überalterten Gesellschaft Schwierigkeiten bekommen werden. Lieber Andreas, wir sind bereits am Ende unserer Zeit. Gibt es denn irgendwelche Bücher oder irgendetwas, was sich im Laufe deines Lebens inspiriert hat, was du mit uns teilen möchtest?
1: Meine Inspiration, ins Ausland zu gehen, war mein Professor. Professor, äh, ordentlicher Professor, O-Professor Dr. H.C. Muld, Dr. Ing. Heinz-Brauer. Ordinarius äh, im Institut für Verfahrenstechnik, die Koryphäe in Deutschland schlechthin. Bei dem hatte ich die Ehre, Assistent zu sein. Ähm, einer von vier Hauptangestellten, fünf Jahre habe ich da gearbeitet und da meine Doktorarbeit äh, angefertigt, abends dann. Und der hat dann irgendwann mal äh, in, in der Vorlesung das Thema gewechselt, und hat erzählt, also wir sprechen ja hier alle Deutsch und wir haben, sind ja sehr erfolgreich mit unserer deutschen Technik. Da sind wir ja wirklich Weltmarktführer, tolle Ingenieure, die wir hervorbringen. Und dann alle Studenten haben genickt, jawohl. Und sagt er, ja, aber wir sind eigentlich in allen Ländern dieser Welt äh, oder in 98, 99 Prozent der, der, der Länder sind wir Ausländer. Und da wird auch kein, in den meisten Ländern wird auch kein Deutsch gesprochen. Und äh, da gibt es ganz andere. Also nehmen wir unseren wichtigsten Handelspartner, die Franzosen. Ohne Französisch kann man in Frankreich keine Geschäfte machen. Englisch natürlich als Weltsprache sowieso angesehen. Äh, und äh, wenn ich jetzt nach, äh, in den spanischen Raum gehe, mir Südmittelamerika angucke, Spanisch, Portugiesisch jetzt noch, Brasilien und Portugal, dann hat er Italien aufgezählt. Und dann fingen wir alle schon an, am Geisteszustand zu zweifeln. Also die meisten jedenfalls. Äh, ich nicht. Weil der fing dann noch mit Russisch an und sagte und die Chinesen nicht zu vergessen und das war das da war ich noch da war ich noch Student das war 1986 gewesen 85 86 da war China war gerade so am Beginn sich zu öffnen also 86 da ging das da los dann bin ich danach hingegangen hoch und habe äh, der hat dann beworben dass man ins Ausland gehen kann da habe ich gesagt mache ich Frankreich ja wollen Sie noch was wissen habe ich sagte nö wo soll ich unterschreiben gehe ich hin Wann geht's los in sechs Monaten? Ist okay. Daraus hat sich dann äh, äh, mein Schwerpunkt ins Internationale verlagert. Ich habe dann am äh, selbst studiert und dann war ich als Assistent danach, dann als Assistent, zuständig für den Aufbau der Europastudien und konnte da Kooperationen vereinbaren und auch an den Curriculen äh, mitarbeiten. Das wurde in die Hochschulordnung aufgenommen, also diese ganze Paragrafenarbeit. Das hat mich eigentlich geprägt. Das ist das Prägende, was ich auch nur jedem sagen kann. Wir sind ein bisschen arrogant geworden. Und überheblich in Deutschland. Und das fällt uns hier massiv auf die Füße in diesen Ländern, wo man auf einmal merkt, das interessiert hier keinen. Und egal wie gut das Produkt ist, interessiert auch jemand nur äh, zweitrangig, wenn man, äh, wenn man mit vergleichbaren Produkten zu tun hat. Und der Weltmarkt gibt vergleichbare Produkte her. Es äh, ist nur eine Frage der Zeit. Die Chinesen bauen jeden Hochgeschwindigkeitszug bis in 5000 Meter Höhe beim, beim Permafrostboden, ohne mit der Wimper zu zucken. Ich glaube, Shanghai hat das größte u weltweit, vor London noch, äh, innerhalb von äh, wenigen Jahren oder Jahrzehnten. Und das hat der Professor mir damals, äh, da, da hat er mich äh, inspiriert, positiv. Und ich habe das überhaupt nicht als, als als Bedrohung angesehen, so viele Sprachen zu lernen, und hat mich geprägt und ich bin stehe dem sehr offen gegenüber, also allen Kulturen und, und Ländern sehe das als Chance, man kann nicht mit jedem jetzt Geschäfte machen, aber äh, in Regionen schon und äh, Asien ist halt meine Region, zumindest mal der südliche Bereich, Nordasien, klammer ich mal aus, Turkmenistan, Kirgistan und äh, auch die Mongolei also das, das ist jetzt außerhalb unseres Einzugs, äh, Einzugsgebietes, aber das hat geprägt.
0: Großartig. Lieber Andreas, vielen herzlichen Dank für die Zeit, die du uns geschenkt hast. Und ich drücke dir sämtliche Daumen, dort unten weiterhin erfolgreich zu sein. Vielen Dank.
1: Thomas, ich bedanke mich auch bei der Online-Zeitung und bei, bei, bei dir selbstverständlich. Es war sehr angenehm, hier die Fragen zu beantworten. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel geschwätzt, sondern konnte einige interessante Ratschläge geben für andere, die Ähnliches denken vorzuhaben oder vorhaben Ähnliches äh, durchzuführen. Und ich beende eigentlich meine ganzen Webinare und Vorträge, die ich hier mache, immer mit Stay safe and flood free.
0: Mache ich heute auch. Stay safe, herzlichen flood Dank. Free. Sehr gut. Vielen herzlichen Dank. Hat es Ihnen gefallen? Lassen Sie mich wissen, was Ihnen diese Episode gebracht hat, zu was Sie inspiriert wurden oder was Sie mit diesem Wissen jetzt anfangen werden. Gehen Sie dazu jetzt auf tutom.de to also die Ziffer 2 t -o -m .de, und kommentieren Sie diese Episode jetzt auf LinkedIn. Vernetzen Sie sich mit mir und verpassen Sie keine weitere Folge des OnCast Podcast. Ihr Thomas Schmidt